0: Мы продолжаем апрельские диалоги. Хочу за... намекнуть вам, что там, где продаются книги, которые вы, я вижу, активно покупаете, стоит еще… А куда это вы пришли? Подождите. подождите. Подождите, подождите. Драматургия. Вы туда, да, вы туда идите пока. Так вот там, где вы покупаете с энтузиазмом книги, стоит ящик для сбора пожертвований, для фонда перспективы. Это Петербургский замечательный фонд. Он помогает и взрослым, и детям в самых, наверное, трудных жизненных ситуациях, тех, когда есть проблемы сохранить человеческое достоинство, о котором шла речь выше. Пожалуйста, помогайте этому фонду, потому что ну, очень трудно собирать деньги на взрослых, на детей, которые не симпатичны, не голубоглазые не светловолосые Очень трудно э, делать поддерживаемое проживание э, для людей с особенностями, и очень трудно заботиться о них так, чтобы они были равноправными членами нашего общества, на что они абсолютно имеют право. И вот в этот прекрасный апрельский день почему бы не пожертвовать им копеечку? Мне кажется, что это будет замечательным дополнением к нашим диалогам. А у нас интереснейшая тема. Вот вышла замечательная книга «Доказательная медицина». Всем очень рекомендую. Петр Таланов ее написал. Может ли доказательная медицина способствовать вечной молодости? Я уже не говорю о вечной жизни. И каким образом медицина справляется со старением, с другими естественными в процессами, и как на них можно влиять? Об этом мы и поговорим с автором книги Петром Талановым. Петр. Петр, можно. Петр. Петр. И президентом Фонда наука за продление жизни Михаилом Батиным. Правильно я сказала, Фонд? Вы здесь вам лучше? Или здесь? <свят> так меняйтесь. <свят> <свят> Не так сели. Ну, собственно, самый первый вопрос у меня будет э, из э, определяющих нашей дискуссии. Что доказательная медицина думает о продлении жизни, вечной молодости и всех других вопросах из этой категории, которые, я думаю, волнуют каждого в этой аудитории? Вот доказательная медицина может нам... Как мы образом... работаем? Здравствуйте. Здравствуйте. Обеспечить вечную молодость и долгую и счастливую жизнь? Ну, счастливую, ладно, счастливую не надо мы сами. Да, долгую.
1: Давайте так. Вечная молодость вам не может обеспечить не только доказательная медицина, вам вообще никто не может обеспечить. Даже а Михаил тем более не может вам обеспечить вечную молодость. Вот. По продлении жизни, если, ну, я думаю, сейчас, наверное, нужно постараться испытать очень, избежать большого количества всяких терминологических дискуссий. Но если мы говорим о продлении жизни, то да, конечно, доказательная медицина предлагает способы. Это надо понимать, что это метод, да? метод оценки а не набор каких-то таблеток определенных. То есть доказательная медицина — это метод определения того, как определенное воздействие, э, вероятно, повлияет на человека. Да, в смысле баланса пользы и вреда этого воздействия. Потому что любое воздействие — это не только польза, но и вред. Вот с точки зрения доказательной медицины, ну, и мне кажется, с этим особо никто не спорит, каких-то способов медикаментозно изменить продолжительность жизни здорового человека не существует на сейчас.
0: Михаил.
2: Ну, во-первых, наверное, не стоит доказательной медицине придавать какие-то адрпоморфных качеств. И она вообще на самом деле нет такого, что доказательная медицина имеет мнение. Это все-таки наука. Не, ну вот есть Петр Талант, он, он имеет у Петр мнение. У талантов, а? имеет мнение. И доказательная медицина не выдавала ему мандат на, э, на истину. Несмотря на прекрасную книгу, которую Петр написал, и она мне невероятно понравилась, очень хорошо объяснено, что такое доказательная медицина, на многих исторических примерах, как формировалась она. Но тем не менее, у Петра нет мандата на истину и говорить от имени доказательной медицины. Она ничего не считает о том, что будет происходить в будущем. Доказательная медицина о том, что уже произошло, что является истиной, а что истиной не является. Ну, То есть уже предметом данной науки является сложившийся факт. Так вот, когда мы говорим, что э, э, у нас нет методов продления жизни, да, их нет, но из этой фразы абсолютно не следует, что их никогда не будет. Наоборот, мы видим рост продолжительности жизни людей, и мы видим достаточно большое количество успехов, мы все больше и больше узнаем о устройстве живого. И нет такого физического закона, который говорил вы знаете, в какой-то момент мы остановимся и перестанем больше знать. В какой-то момент мы остановимся и не будем продлевать жизнь человека. Такого нет. Наоборот, все, что мы знаем о живом, говорит о том, что прогресс не неумолим, что количество изобретений, открытий растет на единицу времени. И есть основания полагать, что мы добьемся победы на самой... Основной причиной смерти – это старение. Старение – это множественная дисфункция работы организма. Если бы нам разобраться в нем как следует, то возможно. Возможно, да, возможно, нет. Но пока мы физической преграды не видим. Нам не нужно создавать материю из ничего, нам не нужно преодолевать скорость света. Нам нужно просто больше понять о старении, как о причине множества заболеваний. Петр.
1: Да, но если позвольте, мне, я бы предложил, может быть, как-то определиться, вот я как раз хочу, определить. о чем чё, мы хотим поговорить. Потому что, на мой взгляд, дискуссия о том, что, возможно, будет в неком неопределенном отдаленном будущем, это вещь бессмысленная, неблагодарная и бессодержательная. То есть здесь нет предмета разговора. Да? Давайте обсудим, полетит ли человек через... 200 тысяч лет на Альфа-Центавру и так далее. А может, да, может, нет. Вопрос и, в том, что происходит… Не с этим. Михаил, не помню отчество, да, я не перебивал, позвольте мне тоже. Вопрос, на самом деле, лично для меня в том, что происходит сейчас, да, в связи, скажем, с этим дискурсом радикального продления жизни. Биохакинг. Биохакинг и вот эта вся история. К сожалению, вот здесь есть проблемы, да, потому что, на мой взгляд и не только на мое вот это вот завышенное ожидание которое сейчас возникает то есть проблема ведь в том что михаилович осторожен а, и сейчас говорит что когда нибудь в неопределенном будущем А вообще ведь обычно звучит что вот вот мы эту удачу схватим за хвост и человечество находится в полушаге от того чтобы решить проблему смерти окончательной что есть какая то волшебная Пуля, какая-то таблетка, какое-то простое решение этой проблемы.
0: Вот мне, кажется, ага. скурочку, мне кажется, что очень важно, что не будет, а есть. То есть Совершенно чем, верно. Чем я, я тоже предлагаю, говорить, айтинг, это я предлагаю
1: говорить о том, что есть, потому что лично мне вот фантазировать о неком неопределенном будущем абсолютно неинтересно. Мне интересно говорить о том, что происходит сейчас.
0: Вот в вашей книге упоминаются уже существующие некоторое количество препаратов, называемых лекарственными, которые предлагают и взрослым и детям. Вот я знаю, у санкт-петербургских педиатров очень модно в случае любых заболеваний детей на всякий случай предложить виферон. Да, это сразу значит, в рецепте. А, но вот доказательная медицина основывается на том, что проведены клинические исследования, не доказана эффективность виферона, невозможно с помощью виферона вылечить ни одно из тех заболеваний, которые, с которыми обращаются к педиатрам их пациенты и их взволнованные родители. С другой стороны, все адепты э, биохакинга и продления жизни предлагают тоже. Правильно ли я говорю, Михаил? Э, некоторые. Минуточку, подождите, я еще не договаривал. Ну, конечно, не Виферон. Но предлагают некоторые биологически активные добавки, какие-то гормоны, какие-то э, композиции препаратов для применения, которые вроде как в будущем будут помогать людям жить дольше. Что про них известно, кто их исследовал и какой эффект будут в будущем, в принципе, никто не знает.
2: Ну, я отвечу по, мене, по мере возражений. Э, прежде всего, насколько мы осмыслены на разговор о технологиях будущего и технологиях продления жизни, когда нам неизвестно, будут они и когда они будут. И если они возникают за, в, период, ну, в период, когда наша жизнь закончилась, то у нас мало помимо некоторых, связанных с восстановлением жизнедеятельности, то нас эти технологии вроде бы не интересуют. Я вот в корне не соглашусь. Я считаю, что это принципиальный разговор. Мало того, самое рациональное – это заниматься исключительно поиском методов радикального продления жизни, исключительно вопросами бессмертия. Тут надо понимать одну вещь. Найти поиск лекарства от старости, эликсира вечной жизни – это игра с плохими шансами, это, э, потому что очень маленький шанс их найти. Но это выгодная игра по шансам банка, если мы учтем ценность человеческой жизни, если мы ее абсолютизируем. То есть на одной чаше весов мы минимально потратим все ресурсы или много ресурсов на сохранение собственной жизни, а на другой чаше весов любой разговор, начиная от эферона, достоинства, Черт знает чего, там проведение там, футбола. Но на другой чаше весов всегда находится смерть. И вот наши действия, все наши действия в жизни, наши действия перед лицом смерти. И надо посмотреть ей в лицо, что она будет и аннулирует все наши достижения. И поэтому даже если у нас лекарство от старости найти довольно проблематично, то тем не менее все равно этим стоит заниматься, потому что ценность жизни невероятно высока. Жизнь для человека уникальна, жизнь незаменима, ее невозможно компенсировать. То есть вы, вам ничего в жизни не, не заменит, э, собственную жизнь. И поэтому мы должны потратить все ресурсы на ее сохранение. И поэтому этот разговор, конечно же, осмыслен. Осмыслен он еще и потому, что мы видим достижения науки в области продления жизни животных. Червяку Это увеличили. какие? Червяку, мыши. Червяку увеличили жизнь. Отключив ген H1 в 10 раз. Мыши, по данным Андре Барке, в, практически в 2 раза. Да, я предвосхищаю возражение оппонентов, что мыши, червяк тем более, не являются людьми. Но тем не менее, это не чужие нам люди, все-таки это тоже биологические объекты, и соответственно есть надежда, что разобравшись с биологией живого, и в частности модельных животных, мы, собственно, сможем перенести это на человека, но, естественно, трансляция происходит не автоматически. Естественно, происходит она, довольно, то есть множество открытий остаются невостребованным, но они не переносятся. Но, тем не менее, процесс этот идет. И, соответственно, есть ожидание, что мы человеку продлим жизнь. Теперь я могу, если, могу я оставить вопрос я про биохакинг и, да, я и оставиться лежит. на этой теме. А вернусь, я по отвечу постепенно. по
1: очереди, да. Мне да. кажется, что лучше по небольшому количеству вопросов, а то потом, ну, да, мы забываем про что меня спрашивали если что, и так далее. Бы я, меня, Вы меня лучше друг не меня, не лучше, чем перебивать. перебивать как хотите. А, ну смотрите, по поводу вот этой всей истории, а, как бы замечательно, да, с, перед этим была речь о том, что все усилия должны быть направлены на продление и сохранение жизни, самого главного, что, что у нас есть. Замечательно, абсолютно. Лозунг. Кто с этим спорит? проблема здесь вот в чем пищевые добавки, которые используются биохакером. Значит, нужно понимать, что лекарств, продлевающих жизнь здоровым людям не существует. Пищевые добавки – это не лекарственные препараты, они оказываются на рынке, это надо абсолютно твердо понимать, без клинических исследований, которые бы показали их полезность и эффективность.
0: Не, не по злому умысла, потому что нет механизма одобрения это пищевых регу... добавок. Это
1: регулятор, но ну, есть, но они скажем, более, скорее как еда одобряется, чем как лекарственные средства. Соответственно, клинических испытаний, которые бы показали эффективность Никто не проводит безопасность. Здесь очень важный момент. Значит, Любое воздействие — это потенциальная польза и потенциальный вред. Конечно, технологию оценивают пищевых добавок перед выходом на рынок и отравиться, там, выпив таблетку, упасть тут же замертво, но это должно очень сильно не повести. Но кроме этого есть долгосрочные последствия. И они могут быть очень разные, потому что это все равно биологически активные вещества. Как правило, мы получаем их с едой. Но это очень часто вопрос дозы. То есть если мы получаем с диеты их достаточное количество, а потом еще отдельно пьем добавки, отдаленные последствия могут быть негативны. И вот тут проблема на самом деле, потому что этого как раз полно. И на сейчас уже накоплены данные про очень невинные препараты, которые продаются в аптеке без рецепта, да, например. Ну вот и вид, который лично я в детстве все время пил, когда простужался и которые можно купить за какие-то копейки в любой аптеке. Вот на сейчас накоплено более чем достаточно данных. Мы знаем, что люди, которые принимают добавки с витаминами А и Е, живут несколько меньше, чем те, кто их не принимает. Значит, вопрос тогда. Очень здорово, когда мы в теории рассуждаем о чем-то прекрасном, давайте направимся усилий на продление жизни, да, на практике это превращается в употребление препаратов, которые делают прямо противоположное. Вот я, ну, почему я призываю на самом деле говорить не о красивой теории, не о прекрасном будущем, а о том, что происходит сейчас? Это бесконтрольный прием препаратов, потенциально опасных препаратов. И, конечно, проблема здесь не только в биохакерах, потому что они вот на фоне индустрии производства пищевых добавок они малые и ничтожные. Но свой негативный вклад они, безусловно, в это носят. И по сути мы имеем дело под лозунгом продления жизни», мы имеем дело с сокращением жизни. Теперь ну, про животных это разговор неизбежный. Понятно, что мы продлили жизнь червякам, вылечили рак у крыс. Те, кто читает средства массовой информации, знают, что рак у крыс мы вылечили несколько тысяч раз за последние несколько лет, окончательно его победили, и каждую неделю средства массовой информации сообщают о новом окончательном способе излечить рак у крыс –
0: Скоро все уже будут... Есть такое, есть про, крысы, а почему... должны,
1: крысы вообще должны жить уже до 5000 лет. Вот так если почитать, у крысы не должны болеть ничем, жить вечно. Они должны умирать, мы должны их возрождать после этого и так далее. Вот, значит, это на самом деле огромное... Я постараюсь вообще не вспоминать свою книгу, да, сегодня.
0: Наоборот, вспоминайте. На повод
1: собраться. Я... Там важный, скажу, что имеет отношение животных, э, к экспериментам на животных, что, про что я писал в книге подробно. Значит, нужно понимать, что результаты, полученные на животных, воспроизводятся на людях в ничтожном проценте случаев. Мы говорим об одном полутора процентах. И здесь дело не только в том, что мы очень разные. Я сейчас приведу пример того, насколько мы разные. Но и в том, как проводят эти исследования, здесь принципиальная, как бы методологическая проблема огромная есть. В качестве примера того, насколько мы разные. Вот эти вот нематоды, червячки, у которых жизнь тоже продлена уже до бесконечности, да, неоднократно, это основное модельное животное для, для продления жизни, там и элеганса, если я правильно выговорил это непроизносимое слово. Они состоят из Тысячи клеток, да, мы состоим из триллионов клеток. Мы очень сильно отличаемся. На них изучают лечение болезни Альцгеймера и докладывают о замечательных результатах, при том, что у них нет мозга. Надо, надо понимать, какое количество допущений делают исследователи, когда принимают какое-то животное за модель этого заболевания у человека. Поэтому то, что мы продлили в лабораторных условиях жизни, а аниматодом, чтобы не выговаривать, опять наробдить с элеганс, не значит вообще ничего на данный момент, к сожалению. Вот, ну давайте я не буду развивать какие-то другие темы, чтобы Миша имела возможность...
0: Сказать. Я в защиту оптимизма общественного только скажу, что это вопрос, конечно, регуляторных механизмов, потому что клинические исследования основаны на том, что сперва что-то доказывается на клетках, потом доказывается на простейших, потом на млекопитающих двух видов.
1: Не совсем так. Если, если, ну, если нужно, я сейчас могу потом рассказать. Плане, но, но мне кажется, мы у совсем микрофон а -а -а. отобрали. А -а -а. Да.
0: Михаил.
2: Во-первых, про пищевые добавки вы разговариваете друг с другом, а я про это слово не сказал. Это очевидно, что ничего, никакой препарат не должен употребляться вне рамках доказателя медицины. Если он не доказан, то зачем мы вообще его должны в себе внутрь пихать? Это вообще глупость какая-то. Неправда, что клинические исследования бадов не проводятся. Конечно, проводятся, но не, не производителями. И здесь бы я бы, конечно же, отдал пас производителю, почему он это делает, почему продается. Конечно, многие испытываются. И в большинстве случаев они не приносят результат. Мало того, сами эксперименты с БАДами или наблюдательные исследования, например, они проводятся, что какая-то когорта большая пьет какой-то БАД. Почему она пьет? Нужно это ему, не нужно? Это совершенно какое-то безобразие. И в этом и не надо, единственный вопрос, что не надо идеи радикального продления жизни, идеи достижения физического бессмертия приписывать индустрию БАДов. Это совершенно другие, чужие нам люди. Они продают, занимаются маркетингом и, то есть, и зарабатывают деньги. То есть, это, Мне кажется, не это стоит не оспаривать
1: про... тезис, это, которого это, я не озвучил. Это... Я не говорил, что это часть индустрии БАДов.
2: Это, это не про продление жизни. Ну, я аудитории поясняю, чтобы не сложилось впечатление, что идея продления жизни она как-то связана с идеей продажи БАДов. Идея продления жизни она связана с фундаментальными исследованиями. И да. На модельных животных вот и говоришь полтора процента да это отличный результат давайте тогда увеличим количество в сто раз экспериментов и мы увеличим это эти полтора процента то здесь нету ничего страшного конечно автоматически вот нету ни одного утверждения что автоматически результаты по продлению жизни животных с дрозофил там или со слонов или э, с приматов переносит на человека но тем не менее исследовать живое исследовать механизмы старения нам необходимо старение Смотрите, но существует очень большой кризис в старении в том плане, что очень многие ожидания последних 40-50 лет были связаны с нахождением монотерапии. Но я думаю, что кризис монотерапии, она свойственна вообще медицины. И что мы хотим решить задав, проблему старением каким-то каким простым способом. Ну, Например, увеличить там, длину мира или же победить активные формы кислорода. И когда мы смотрим на, то есть выпустив на рынок антиоксиданты, те самые пресловутые АИЕ, а что происходит? Или, допустим, при старении уменьшается пул столовых клеток. И совершенно простая идея, но ну раз столовых клеток уменьшается, давайте их добавим. И вот эта вот попытка простого решения она приводит всегда к дискредитации самой идеи, научного поиска. Потом приходят люди, которые начинают продавать антиоксиданты, продавать стволовые клетки, продавать там удлинители теломер, активаторы теломеразы. И все превращается в коммерцию. То есть на заработать на продлении, на идеи продления жизни можно уже сейчас. Компания «Сиртус» была продана за 700 миллионов долларов. Сейчас есть стартапы уже с ценой под миллиард которые говорят, вот у нас простая вещь там. Мы убиваем с с, ой, убиваем сеносцентные клетки с аналитиком. Сеносцентные клетки – это дряхлые клетки, которые организуют воспалительный процесс во многом в организме. И вот типа мы найдем э, вещества, которые их убивают, и организм будет себя найти, э, чувствовать лучше. Но старение – это очень сложный процесс, связанный с изменением в работе ДНК, связанный с накоплением мутаций, связанный с нарушением транспортной функции, барьерной функции, нарушается работа проницаемости ядра, ядра клетки, клеточной мембраны, гематоэнцефалического барьера, проницаемости кишечника. Это изменяется межклеточный матрикс. Структура матрикса становится более жесткой, и перекрестные шивки делают, на, делают более ну, неэффективным нашу работу клеток из-за того, что матрикс стареет. Существует огромное количество проблем, и вот это огромное количество проблем, оно на сегодняшний день в мире не решается. Финансирование старения у нас в стране фундаментальных исследований, не бадов, у нас примерно около нуля рублей, ну может быть там 10 миллионов, может я что-то не знаю толком, есть 30 миллионов рублей, это копейки. В Америке бюджет Национального института старения порядка полутора миллиардов долларов, но это тоже для биологии, для многих лабораторий. Большинство из это очень небольшие деньги, особенно с учетом того, что большинство этих денег идут не на исследования фундаментальных, фундаментальных не на фундаментальные исследования, а именно на какие-то, ну, больше на гериатрию и на когнитивные расстройства типа Альцгеймера. И вот проблема старение и поиск лекарства от старости в том, что нет финансирования, что эта проблема она на загвоздках для медицины старения, она вообще прозрачна и вы можете прийти к доктору сказать я старею, он скажет так слушайте я тоже старею что вы от меня хотите, то есть это все то есть это невидимая проблема. Тем не менее это каскад молекулярных событий, которые который приводит к множеству заболеваний, к тому же раку, к тому же альцгеймеру, к тому же метаболическому синдрому и вот а вот, чтобы, а вот чтобы найти, чтобы получить финансирование, общество должно захотеть жить, подумать о том самом будущем, что, знаете, на, вот я смотрю на этот зал, и эти все люди умрут, они будут мертвы мы с вами и, тоже, по эту сторону да. тоже все умрут ну, я,
1: Миш, это, ты еще это, любишь не говорить, не ты еще любишь говорить так, «А, а вот смотреть, этот человек желает да, вам смерти, я все жду когда это будет шестой ряд, восемнадцатое место
0: я читал
2: твою книжку ты не желаешь смерти ты Ты просто меня опасаешься
1: обычно ты так говоришь
0: как только ты
2: поживаешь нет, у меня нет чувства вежливости или еще чего-то это вот так вот, смотрите, и вот осознание этой проблемы, вот смотрите, мы можем попытаться остаться в живых. Для этого нам нужны исследования. Или же мы скажем, да ну это не проблема, не будем ни о чем думать, там что-то впереди ждет, нас не касается, давайте посмотрим на сегодняшнюю ситуацию. Так вот, сегодня ситуация крайне плохая, и мы должны найти методы ее изменения. В этом задача в области радикального продления жизни и фи физического бессмертия. В этом они стоят. А не в том, что биохакеры там что-то употребляют, не употребляет.
0: Там... Это, это общие вещи. Я хотела как-то как конкретно. Да, но пойти. можно два
1: раз. Собеседник хочет общие вещи. Можно два слова про общие вещи, да? Но вот это вот нет денег, нам нет денег, нет денег, потому что никто не хочет жить. Но это вот как бы сказать, но это не совсем, совсем неправда. Нужно понимать, что если за исследованием стоит минимальный шанс на лекарство, которое получит рынок достаточного размера, описывать размер потенциального рынка в случае, если мы находим какие-то медикаменты для продления жизни всем, я думаю, бессмысленно, да, что если был хотя бы малейший шанс на то все крупнейшие фармкомпании занимались бы сейчас только этим ну, и сто процентов сейчас позволь мне договорить сто исследований были бы направлены исключительно на это на то что там вот им кому-то кто-то что-то дал да крупный фармацевтический бизнес все-таки в портфелях не занимает эти исследования. Говорим о небольших стартапах, которые создают ожидания завышенных инвесторов. Да, инвесторы инвестируют, но это проблема инвесторов. Значит, проблема в чем? Были упомянуты какие-то механизмы, да, вот набор заклинаний, межклеточный матрикс и так далее. Но, Миш, ты сам помнишь, что эти все заклинания, они меняются раз во сколько-то лет. Вот эта вот, вот эта вот теория старения, прямо вот сейчас мы наконец-то знаем, в чем дело, она всегда есть. И она каждый раз другая. Она есть, пока есть какие-то случайные единичные данные. Положительные результаты в начале исследования на ранних этапах, на животных. Это нормально, это случается часто. И количество веществ, про которые писали хотя бы раз, что они там продлили...
0: Они во всем виноваты.
1: Да, что они продлили каком-то... Или наоборот, продлили какому-то таракану жизнь и так далее. Их бесчисленное количество. А, вот, но не до чего серьезного, дело не доходит. По мере накопления данных, по мере увеличения количества исследований, мы получаем новую информацию, которая противоречит той гипотезе. Тогда появляется новая любимая гипотеза и так далее. Вот. Но еще раз: да, вот эти вот все исследования бесконечные вот эта вот раскачка ожиданий, разговоры о том, что надо исследовать, мы найдем дайте нашему стартапу миллион, миллиард вот там в Америке дали, в России не дайте нам побольше денег. И вот мы это уж точно все сделаем. Да? Это обычная продажа своей компании. Я не говорю, что эти люди, возможно, искренне верят в то, что, скорее всего, искренне верят в то, что они делают. Это все здорово. Это обычный рыночный процесс. Но я хочу все-таки вернуться опять к разговору о том, что происходит сейчас. Да, вот Из-за этих раскачанных ожиданий и постоянных разговоров о том, что произойдет чудо, сейчас… Люди в огромном количестве пьют таблетки. И таблетки эти часто небезопасные. А, они это не со зла желают. Да?
0: Ну, тут я немножко, да, давайте людей оправдаю, потому что, ну, обычно люди пьют таблетки по показаниям. Вот болит там голова, ты пьешь, ну, Хорошо, я Показания к приему таблеток для вечной жизни, мы хотим жить, что противоречит вашему... Пока... Показания, Миш,
1: Миш, вот показания, предположим, из твоей книги, да, если нужен конкретный пример. С-реактивный, по памяти, С-реактивный белок желательно держать в количестве одного миллиграмма на литр, там не больше, да, насколько помню, при этом норма по некоторым до трех, по некоторым до десяти. То есть это огромное количество людей не совсем здоровое. А чтобы его поправить, нужно пить витамины В6, В12. В, в том году... В том году вышел большой метаанализ, который показал, что прием суплементов, добавок с витаминами В6, В12 увеличивает примерно на 40% риск рака. То есть вот одно делаете обещание, в будущем мы что-то откроем, другое дело, вот, вот таблетки пейте сейчас. Значит, у курящих это вообще, да, у курящих в два раза. О, в три, прошу прощения, при длительном приеме в два раза, у курящих в три раза. И таких примеров полно. Вот это вот, ну, понимаете... Сейчас
0: Смотрите, как все занервничали, кто магни б 6 пьет. Прям вот видно.
1: Но это вообще огромная проблема с пищевыми добавками. Мы выросли с ощущением, что это нечто такое, от чего точно будет польза. Причем какая польза, никто не понимает. Это, это улучшает иммунитет. Никто, ни один иммунолог не понимает, что такое улучшить иммунитет. Ну, надо пропить, чтобы улучшить иммунитет и так далее. Вот, но мы не задумываемся, что вмешиваясь в организм, мы можем причинять вред. И количество исследований, когда оно накапливается, да, вот там вот эта выборка, этот большой метаанализ получилось провести только в прошлом году, потому что не было достаточного количества перспективных исследований. Там больше 70 тысяч участников и наконец-то получили значимый результат. Мощность была достаточно. И он совсем не такой, как ожидали те люди, которые эти добавки пили. Я вот. не к тому, что Миша зла людям, то есть, как бы. Ну, Проблема в том, что энтузиасты, активисты пытаются заменить собой фармацевтическую промышленность, которая замечательно заинтересована в реальных результатах, имеет деньги, мотивацию и возможность для их получения. А когда есть области, в которых этого добиться пока невозможно, появляется парамедицина. Это люди, которые крутятся вокруг реальной медицинской индустрии. Это альтернативная медицина, пищевые добавки, биохакеры, да, и которые закрывают этот спрос э, рекомендациями, которые ни на чем не основаны. Да, они дают какие-то решения людям прямо сейчас. Вот уже сейчас вы можете сделать вот это. Вот Проблема в том, что… Только что достаточно подробно рассказал и примеры привел.
0: Михаил? Вам кто что-то пишет? А, кто
2: нет, я записываю просто, что а. Петя говорит, чтобы это, нет, я без подсказки. Я перепугалась. Точно суфлер, я не шучу. Это так, что если фармкомпания видит возможность заработать деньги, она, конечно же, побежит зарабатывать деньги. Если есть минимальный шанс у какой-то терапией быть заработан, быть лекарством о старости, это компания мимо не пройдет. Но проблема в том, что у нас недостаточно знаний, чтобы создать эту терапию. То есть все-таки вся наука, она делается не фар-компаниями, она делается университетами. И университеты не дали, академия не принесла еще решений. И наша -то позиция. Какая? То есть это
1: секретное решение, которыми университеты и, делятся только с биохакерами, но не делятся, ничем, у которых нет денег, не но не делятся с фармкомпаниями, у которых есть деньги.
2: Ничем они не делятся с биохакерами. Наука устроена статьями, все их публикуют, и там нету. На сегодняшний день у нас есть огромный пробел в области знаний старения. И то, что говорю я, давайте устраним его. И Дело в том, что как раз вот коммерческие компании, ни биотехнологические стартапы, ни фармкомпании, они не со, вообще любой копир, коммерческий подход не в состоянии решить задачу борьбы со старением, потому что она невероятно сложная. Я бы даже сказал, что капитализм не в состоянии создать такие инструменты для того, чтобы э, мы провели достаточное количество клинических исследований, фундаментальной работы для продления жизни.
0: Подождите, Михаил, давайте, вы, вы про активный белок в книжке писали? Значит,
2: я Отвечаю по ходу, у меня записал все, что Петр говорил, и я по ходу отвечаю. Сначала он сказал про, о том, что фаркопания делают терапию, потом он сказал, что стартапы не создают лекарства от старости. Теперь про ц реактивный белок. Ц реактивный белок характеризует воспаление в организме. И то, что я писал, следующую вещь, что если у вас в организме С-реактивный белок больше единицы, то это значит, что ваша вероятность умереть э, серьезно повысилась. И это, э, то есть, этот факт, ну по крайней ну, мере, я...
1: как продлить молодость, называется глава, насколько я помню, дословно я где-то запи. Как замедлить старение, прошу прощения.
2: Да. Так вот, моя позиция какая, что вот, вот смотрите, что с нами. Произошло. Мы ще, вот сейчас, та самая конкретика. Вот мы сейчас живем, и мы с нами что-то происходит. И что мы можем сделать? Единственное, что мы на сегодняшний день более-менее осмысленно можем сделать, это посмотреть, какой темп у нас старения существует. У нас есть ряд показателей, которые ассоциированы со смертностью. Например, давление или длина окружности с, э, талии, висцеральный жир, или цирреактивный белок, или трикликин 6, или альбумин, или гликированный гемоглобин. У нас достаточно большое количество показателей, которые ассоциированы со смертностью, Uh, которые, которые ассоциированы со смертностью, и если они изменяются, значит наша вероятность умереть достаточно высокая. Uh, в той же книжке сказано, давайте двигаться в сторону, uh, во-первых, сдайте показатели, второе, идите к врачу, то есть никаких рекомендаций собственных. И там вы бы 6 не рекомендовали бы. пить, чтобы цели
0: активный белок вот понизить?
2: Петр ее посмотрел, я на, по памяти не помню, но мне кажется, что... Это вот ваша книжка. Ну, я уже не помню, Время 50, по уже год ну, назад Полгода прошло. Да. Я, ну, надо посмотреть ее. Я сейчас попрошу кого-нибудь из этого. Есть у меня бывший стойник? Нет?
0: нет, просто смотрите. Есть, Если есть. вы рекомендуете снижать уровень э, приема прием, препаратов, а выясняется, что эти препараты увеличивают риск возникновения нет, онкологических заболеваний, то это, в общем, ну, довольно такая зыбкая почва.
2: Есть у нас указанные нормы по витамину В12. То есть мы говорим, что указанные нормы 300 – в условных, ну, не в условных, там, в единицах измерения. То есть это достаточно низко, и это... Ассоци... То есть мы привели все ассоциации, связанные с повышением смертности. Если у вас будет витамина D3 меньше 20, то у вас вероятность смерти, она возрастает. И мы говорим, вот мы сейчас очень мало знаем про старение. Но давайте стараться удерживать, удерживать все не отдельный конкретный показатель по цереактивному белку, а те показатели, которых мы знаем, удерживать в определенном коридоре.
1: Еще раз, да. Проблема здесь в том, что давайте удерживать под этим. У меня вообще не было никаких претензий, если бы все ограничилось рекомендациями здорового образа жизни, следить за весом, заниматься спортом, не пить и не курить. Все замечательно. Но вот это вот давайте удерживать, это упирается слишком часто в фармакологию. Я говорю, Мишна книжка еще относительно сдержанная. Есть люди, которые пьют просто десятки таблеток в день среди биохакеров, да? превращают свое тело в химическую фабрику. Это их личное дело, каждый делает этот выбор сам. Я вижу проблема в том, что когда про это пропагандируют и внушают другим людям, что это нормально, они делают для себя что-то полезное. Это, Миш, ну, из твоей книги это даже не единственный пример. Да, там проблема, на мой взгляд, и не только на мой в следующем. Никаких данных за то, что B6, B12 продлевают жизнь, не существует. Как я только что сказал, про наоборот. D еще
0: скажите, пожалуйста. Mm -hmm. Про D
1: Сейчас давайте я закончу, да, потому что про Д. День, но он не продлевает жизнь тоже. То есть сейчас пока нет вещества вообще. Давайте, чтобы не перебирать смотрите, себе.
2: Да? при определенных обстоятельствах, Прием. конечно же, продлевает жизнь. Ну, конечно же. Но если у тебя не хватает. Да ты сам вот про витамин С в книжке писал уже. Это... Да, у человека, про, вот про цингу в 18 С, у него, Ему это 17 века. Еще известно. раз, это, это вопрос смотрите, дозы. Это, это,
1: это не, если это... бы у тебя было написано, что если вы моряк в 18 не, веке, и вы отправляетесь век. на корабль, и у вас цинга, и вы пьете витамин, и только витамин С вас спасет,
2: Проблем бы не было. Смотри, но когда это... нет универсального способа. Конечно же, огромное количество лекарств, которые продлевают жизнь. Это те же лекарства против давления, те же статины, ты, тот же инсулин ты не будешь принимать по показаниям врача, конечно, же, как, добавляйте каждой моей фразе. У тебя будет про, у тебя, у тебя наступит скорая лютая смерть, понимаешь? Э, э, нельзя сказать, что витамин B12 продлевает жизнь всем подряд. Но у кого их есть нехватка, если вы, то конечно. говоришь
1: не про нехватку, там все-таки про С-реактивный белок, который нет, не. И имеет... церебреник,
2: у меня написано никакого прощаю, отношения. в 12 у меня написано и про, про Могу белок.
1: вспомнить пример. Нет, здесь проблема в том, что это каргокульт
2: на самом деле. Да, вот Вообще, эти вот... мы сейчас уходим не туда, в том смысле, что… Это очень туда, Нет.
0: потому что людям Я сейчас объясню. это очень важно.
2: Вот людям вот что важно, по понять, что мы говорим. Вы-то вы кто? Что...
0: Вы, вы, в смысле, вы или…
2: <связывая> ну, как авторы, или, а. допустим, то есть моя позиция какая? Вот смотрите, мы должны всегда оставаться в рамках доказанности. То есть мы, не то, что вот, мне кажется, там, нужно витамин В12, мне ничего не кажется. Я говорю, что давайте организуем клиническое исследование. Потому что у нас в мире э, у нас нету испытаний комплексной терапии, и уже в рамках клинического исследования комплексной терапии, которая сейчас невозможно, сейчас никто из фармкомпаний не взялся это сделать. Э, по Э, исходя из тех или иных биохимических показателей, классифицируя квасифи, людей, мы э, получим результат. То есть моя позиция, что люди сами должны провести, и когда вот ругают биохакеров, то есть моя позиция в области биохакинга, люди должны объединиться и провести самостоятельно клинические исследования, самостоятельно, не значит сами, а наняв также компанию CRO, соблюдая все регламенты, включая Хельсинскую декларацию, провести испытания комплексной терапии. Вот ты, например, выступаешь против протокола Брендессона, то есть но тем не менее, его подход в торможении когнитивных расстройств, он достаточно разумный. Он говорит, вот посмотрите, вот мы видим, мы видим ассоциированные с Альцгеймером процессы, а именно воспаление, тот же С-реактивный белок, инсулинорезистентность и различные токсины. Давайте кавстрозидуем пациентов и проведем клинические исследования. Вот у меня 100 случаев. Мы говорим, окей, 100 случаев, это не очень убедительно. Но раз сам Бурендеса не может организовать исследование, давайте организуем исследование в установленном законном порядке, так, чтобы мы могли понять, можем мы улучшить сейчас когнитивные способности или нет. То есть наша позиция – оставаться всегда в исследовательском русле и, и, и в тех регламентах, которые сегодняшний день существуют. Нету никакой, с моей стороны, вообще рекомендации. То есть э, моя рекомендация – это организация клинических исследований по инициативе пациентов.
1: Uh... – по поводу объединить, вероятно, нужно сказать, объединиться и сделать исследования. То есть клинические исследования это достаточно сложные вещи. Это не то же самое, что собраться кружком вместе, где давайте мы сегодня ту же самое. но вчера и, мы играли и, в карте, завтра мы будем играть домино, а сегодня у нас клинические в США
2: В арфанных заболеваниях Они проводятся, муковитоз, проводится в многих они легких. Собирают деньги, если да, они собирают
0: деньги на исследования, да, это именно такая.
2: Мало то, не только они являются участниками, их родственники являются Он участниками умеется, исследования. Во многих, исследований. смотрите, все, я здесь ничего не придумаю. Здесь есть множество вот орфанных заболеваний, и эта практика уже есть. То есть редких заболеваний, когда люди решают эту задачу. То же самое нужно сделать и в старении. Потому что комплексную терапию никто не испытает. Никто не возьмет там, потом, тот же B12, тот же витамин D, тот же доксициклин, тот же метформин и не посмотрит их действия по показаниям. Понятное дело, что я не предлагаю каждому вот такой ворох лекарств и взять и съесть. Нужен дизайн эксперимента, нужно нанять компанию CRO, сделать тоже идея только в том, чтобы поменять спонсоры исследований, чтобы это был не, не фармкомпания, а пациентская организация, как это уже есть на Западе. Да почему нет если было бы что-то
1: реалистичное, на самом деле, помимо фармацевтических компаний, Хорошо. есть исследования, а, финансированные насколько Я считаю, вот что протокол Брендесса, объединившись... очень вещь объединившись по, Про протокол Бридессеном мы написали очень подробно в блоге на Медфронте, там проблемы с дизайном исследования. Поэтому никто его не воспринимает серьезно в настоящий момент. И говорить там не о чем. Если когда-то у него что-то будет, и будет предмет для обсуждения, будет исследование нормального дизайна, об этом будут говорить на каждом углу. Потому что это человек, который претендует на то, что он решил проблему болезни
2: Альцгеймера. Он добивается ремиссии э, путем улучшения состояния организма. Это человек,
1: который утверждает, что он решил проблему болезни Альцгеймера. Как только будут данные убедительные за то, что он реально это сделал, об этом будут говорить из каждого утюга. Найдётся, когда ему поверит хоть кто-то, найдется огромное количество людей, которые постарается заработать на этом огромные деньги, потому что наличие патента на лекарственный препарат далеко не единственный способ заработать деньги на терапии и ничего не мешает зарабатывать деньги на комплексной терапии, на незапатентованных препаратах и так далее. Медицинская индустрия, мы сейчас пока говорили в основном о фармкомпаниях, но надо понимать, что медицинская индустрия не сводится к фармацевтическим компаниям. Деньги в ней огромные и как только будет что-то реальное все все сделают. Клиническое исследование ⁇ это сложная вещь, которая требует действия. А когда будет реально? Что нужно сделать, чтобы появилась эта реальность? Я самое сейчас обсуждаю, что есть у нас сейчас. Еще раз, говорить о том, что будет через 200-300 лет, я не вижу смысла.
2: Через 10-20, почему нет? -то?
1: Давайте говорить, что у нас
2: есть сейчас. Фантазировать. Сейчас ситуация немножко... у нас очень плохая. Нужно немножко... ее признать как трагическую. Ситуация, лекарств нету, делать ничего не можем. Это умираем от старения. Давайте ничего не, не делать и говорить, это вот такая позиция. Иждивен... По иждив... Иждивенческая позиция. Принесите нам лекарство старости, а некому нести его нету. Мы говорим, давайте его изобретать, давайте делать открытия, давайте вести как можно больше исследований, Ведут исследования. исследования. То есть ведут, ну, нормальный нормальный какой объем? Ну нету. Ну, нормально... ну скажи, вот норм... в России кто нормально за Но этим ну, мы мы вот живем В глобальном начала. мире. Почему здесь Россия? Хорошо. Я тебе скажу: а, в да, мире. Русский
0: профессор Гудков занимается. Ну хорошо, бюджет у него сколько 5
2: миллионов долларов в год? Все. Нет, это занимается... Больше... Ну да нет, ну это ну, у него на рак много исследований, Она, она он рас... ну, как сказать... как Хорошо, 40, 40 миллионов есть, с учетом серьезно. биопроцесса.
1: Если в России когда-нибудь на рынок выйдет препарат от старения, да, это будет первая страна, в которой выйдет российская инновация, да, и выйдет препарат от старения, не глядя вообще ни на что, можно будет сказать, что это абсолютное фуфло.
2: И... Ну, Силу
1: специфики регуляторики в России. Давайте Знаете, называть вещи своими
2: смотри, именами. А, вот в Америке ведущий исследовательский институт, институт Бакал, его бюджет ну, до недавнего времени, я сейчас не знаю, 40 миллионов долларов, но это копейки, понимаешь, это ведущий исследовательский институт. Сколько, а, даже посмотрим по студентам PhD, сколько их, примерно 10 человек на всю Америку по системной биологии старения. Сейчас может быть 30, не 30 тысяч, как нужно, а 30. Вот и вся проблема. Старение, оно прозрачно, что для медицины Америки было до недавнего времени, что для России это одинаково недофинансированная отрасль абсолютно, потому что э, Миш, говорят, это происходит да не это потому, что потом... все, все
1: дураки, да, вот люди с большими деньгами, медицинский бизнес, они просто глупые. Все и хотят они не...
2: результат сразу. Вот та же фарма, она берет, это оценивает так, ага, где рынок, где чего, сразу. и будет, понимаешь, бизнес-процессы большой фармы не Миш, заточены
1: в это неправда абсолютно, и ты только что говорил про 10 лет разработка в штатах фармацевтического препарата, сейчас порядка 10 лет практически любого, за исключением Случае случаев ускоренного
2: одобрения Рак, да, когда организм, у нас уже да, готова да. фундаментальная наука, у нас уже есть молекула, у нас есть представление о вот это мы сейчас ведем теоретический скреп. спор. А, это, это, не, у меня, не, я не принес ты, никакую нет, молекулу.
0: Теоретические а. споры не работают в этом смысле. Вот когда за все хорошее против всего Смотрите, плохого.
2: они очень даже работают, потому что я исследование не ведется.
0: Секундочку, я уточню. Значит, когда пациентские организации в арфанных заболеваниях собирают деньги на клинические исследования, когда фарме действительно не выгодно выпускать то или иное лекарство, потому что всего в мире будет пациентов, например, 800 человек. И вот тогда действительно требуются вложения для того, чтобы были проведены исследования, и для того, чтобы возможно... Здесь, -то... А здесь 6
2: миллиардов, и сколько давайте, у нас там сейчас? 6 миллиардов пациентов. Вот смотрите, это очень хороший вопрос. Но давайте посмотрим на вот то, что происходит. Сейчас забудем про эти витамины. Есть нормальное лекарство, очень серьезное, хорошее, это эффективное. Это метформин. Еще в середине 80-х годов... Русские ученый говорит: "Слушайте, ну, кажется, ну возможно продлевается". Нет, жизнь. извини, много что
1: кости. я перебиваю. Нет ни одного исследования, демонстрирующего продление. Так жизни. давайте сделаем.
2: Есть очень много наблюдательных исследований. Мы видим, что побочный эффект продления жизни, что больные диабетом начинают жить дольше, дольше, чем люди, которые не болеют диабетом. И Нир Борзевай ищет там какие-то копейки в виде 16 миллионов долларов или там я не помню 40. Это ищет, искал несколько много лет, чтобы его протестировать. Тем не менее, метформин уже как... Э -э препарат преддиабетический лечи, преддиабетическую стадию, он уже используется. Это, но в... это разные вещи. Нет, препарат, это не разные вещи. Посмотрите, старение, лечит, старение оно, 7, оно не жизни. стоит отдельно. Старение — это, это предзаболевание. Я бы даже сказал пред, предзаболевание. То есть когда процесс развивается. Одним из вот фундаментальных старений — это сулинорезистентность. Но
1: нету Чего клинических экспериментов, нет? экспериментов так, которые я,
2: показали... Так, давайте, кому его финансируют? Оно дешевый препарат. Друзья, я
0: поняла, вам нужны деньги.
2: Нет, смотрите, вот какая история. Тут, ну, я, мне нужно понимание, потому что медфа... вот сейчас мы говорим, что фарма все сделает. Фарма не будет тестировать метформин, просто не будет, потому что, ну как его, его не зарегистрируешь, ни по другому не применим, он уже Это неправда,
1: производитель, патент, еще раз, я про это уже говорил, патент не единственное условие. Давай вернемся, предположим, к истории с Лайнусом Полингом и вспомним, как его институт финансировал крупнейший производитель витамина С, который никак естественно не защищен патентом, и который может быть лидер рынка, тот, у кого самый крупный сегмент на рынке, всегда заинтересован в продажах препарата, даже если он не единственный его продавец. Это абсолютный экономический факт. Это не
2: уникально для фармакологии. достаточно быстро еще в ближайшие вот годы убедимся, что метформин получит более расширенный спектр назначения. Он уже получает. А и мы, опять говорим, мы просто... опять говорим про будущее. И ты говоришь, так нет, про будущее. Мы и собрались, посмотри-ка, про вечную жизнь. Там у нас написано да, заголовок. То есть, и, то есть вопрос в том, что у нас такие лекарства уже есть. Они уже многим людям... Тот же медформин продлевает жизнь но нам нужна боль но мне например нужно это исследование медформин физическая нагрузка, медформин и со... в сочетании с ограничением коваренье а медформин
0: и продление жизни уже есть такое исследование
2: нет. На да, Группа, конечно, есть. Но я тебе завалю их просто. Я за... У меня будет посвящен вот
0: Михаил заваливает Петра исследования про метформины и продление жизни. Кто хочет, значит, собирает деньги на исследование про вечную жизнь, а кто хочет, сдает деньги на уже существующий фонд перспективы. Это прям сегодняшняя настоящая жизнь людей, у которых есть большая проблема с тем, чтобы сохранить и качество жизни, и чувство собственного достоинства в психоневрологических интернатах нашей страны. Спасибо.